0: 从我第一次发现“麦伦”这个词到现在，已经过去25年了。那时候我还很少能在图书馆的卡片目录和索引中找到这个词，但是今天已经有不计其数的参考文献和大量的新时代著作在探讨它。更别说那些以麦伦为装饰的音叉、彩烛、香薰。T 恤等各种日常用品。麦伦这个概念已在人类的集体潜意识中苏醒。有人把这一潮流的兴起归功于本书的出版，我当然感到十分荣幸。然而，我更相信这本书是社会文化渴求身心整合和圆满境界的产物。简言之，麦伦的时代已经来临。当前，我们进入了第三个千禧年，正处于人类发展史上前所未有的时代。历史教科书向我们展示，我们用于建构生活的各种体系，都会对人类的集体现实产生莫大的影响力。这一认识促使我们必须奋起去革新那些体系，使其更明智的为我们服务。在通过人类历史上这个特别的关卡时，我们必须能够架起一座连接过去和未来的桥梁。不只要创造出能够适应新现实的模型，还需不断更新旧的模型，让他们在急速变迁的文化中得以留存。麦伦体系如果想在21世纪发挥它的意义，必须在保有那些早已存在的基本框架的同时，发展出必要的弹性，以适应现代生活的需要。古人创建了这套深奥的体系，我们必须把它的智慧与当代有关大自然、人类身体和心灵的讯息结合起来，创造出一套更为有效的系统。当我首次把“落地”等概念引入脉轮理论，并提出“意识向下的能流”这类想法时，一些人表示出了质疑。过去，大多数对于脉轮的诠释都集中在要超越我们的物质现实，并将物质现实描述成低劣和堕落的。我们被告知，生命就是受苦。而超越是唯一的解药。如果生命是受苦，而超越是解脱，这一逻辑岂不暗示了超越与生命本身就是对立的？我在书中严重质疑这一说法。我不相信我们必须牺牲掉对生命的热情和生命本身带给我们的娱乐，才能达成所谓的灵性进化。我也从不把灵性看作世俗存在的对立面，或者灵性成长需要强力控制和抑制我们与生俱来的生物本能，也即生命本身。我相信这些因应过去时代的控制范式而形成的观念，并不能应对当前这个时代的挑战。今日需要的是整合，而非控制。从二十世纪八十年代初，我第一次写完这本书到现在，人类的集体范式已经发生了巨大的改变。人们越来越重视唤醒身体能量，肯定大地所具有的神圣属性，也认识到物质本身蕴含的灵性价值。我们已经认识到，压抑自然力会带来不快乐和阴影能量。忽视身体会导致疾病，贬低大地会造成生态危机，而压抑性欲则会增加强奸和乱伦。现在是时候重拾我们所丢失的这一切，把它们整合到新的领域里来，弥合东方与西方、灵性与物质、心智与肉体之间的分裂，已成为无论是个人成长。还是文化发展上的当务之急。正如玛丽安·伍德曼所说：“没有灵魂的物质是行尸走肉，没有物质的灵魂是鬼怪幽灵。两者描述的皆是一种死亡状态。”麦伦概念由唐崔哲学延伸而来，唐崔是一种编制的哲学体系。他用很多根不同的丝线编织出现实这幅繁复而精妙的锦缎。谭崔既肯定了生命的价值，也推崇灵性的意义。他将灵性和物质都拉回到源头的一体性，认为两者仍作为整体处于螺旋式的进化之中。现在，我们终于有能力将古代知识与现代文明融合在一起，编织出一幅呈现意识进化之旅的精美地图。本书就是这样一张地图，指导你如何使用脉轮。我想，将来还会有更多作者写出更多关于这一主题的书籍。不过，目前这本书的内容。已经代表了我的最新观点。那么，这个版本和以前有什么不一样呢？首先，它包含了更多谭催的教诲，因为我有了更充裕的时间来研究谭催，并尽可能不用那么玄奥的西方语言来表达。其次，我也修订和减少了一些内容，因为有不少读者告诉我。他们被之前那个版本的厚度吓到了。被删减的是一些我二十多岁时很看重的政治修辞。现在我已四十好几，虽然还持有灵性政治观点，但已更倾向于让系统本身来说话。最后，书中涉及的一些科学知识也更新了。因为即使是物质现实的模型，也在快速的变化当中。我试图保持此书原有的形而上学色彩，以跟我后来写的《七重之旅：透过麦伦整合身心灵》有所区别。与塞琳娜·维加合著的《七重之旅》是一本实践麦伦理论的练习手册。介绍了一些日常可用的身心练习，告诉你如何透过脉轮来支持个人成长。我的第三本书《东方身体与西方心智：心理学和通往本我的脉轮系统》，则着重于讨论脉轮心理学进化历程及受到创伤与摧残后如何疗愈。他把西方心理学、身体疗愈。和东方脉轮系统,统统合在了一起。现在，你手上的这本书描述了脉轮系统背后的星象学理论基础。脉轮不仅仅是人体能量汇聚的中心，也是理解深奥宇宙法则的一张地图。这些法则层层嵌套，彼此交织，汇聚成具有超验意义的现实途径。脉轮所体现的意识层次，为进入这些图景打开了入口。由于这些图景层层嵌套在一起，少了其中任何一个层面，都无法在理论或实践上保持完整。因此，我不相信我们被赋予七个脉轮的目的是剔除那三个所谓的低阶脉轮。这本书兼顾内外现实，是脉轮系统为深奥的灵性成长修行体系，也是支撑我们的更宏大的神圣蓝图结构的一部分。如果我们真的是按照上帝形象所创造出来的，那我相信我们在自然界发现的那些神圣构造，正是我们内在身心结构的参照物。内外世界的桥梁一旦接通，两者就会合为一体，内在的成长也就不会再与外在的施工背道而驰。这本书运使用了许多科学模型和现代隐喻来诠释那些古老的智慧。坛崔学者和昆达利尼大师通常会认为，经由昆达利尼经验见证到的脉轮。与被视为个人成长系统的西方脉轮模型是有区别的。有些人甚至觉得两者的鸿沟如此之大，相互也没什么有意义的联系，甚而是彼此否定的。我认为两者之间毫无疑问有差异，比如第六脉轮的透视功能就与昆达利尼觉醒经验中看到的内在大光明景象有差异。但两者也并非毫不相干，我认为他们是有关联的。我坚信，通过理解脉轮的本质，进行相关的练习，以及运用观想、静坐等方式，可以净化我们的脉轮，为灵性成长打开路径。它比昆达利尼觉醒引发的躁乱更小。我也相信，将脉轮系统西方化。是把它介绍给西方头脑的重要一步，也是适应当下生存语境的恰当之举，并不与其传统对立或违背。他会为西方人体验脉轮提供指导文本。也有许多人说，脉轮是精微生的能量漩涡，与肉身以及从脊柱发出的中枢神经节没有什么关系。而且，灵性觉醒也并非是一种肉体经验。我认为，灵性觉醒虽然不完全是肉体层面的经验，但也并不意味着肉身就要被否定。任何一个见证或体验过昆达利尼觉醒体验的人，都不能否认那些生理感觉或自发动作中蕴含的肉体成分。我相信这类观点都是所谓灵肉分离的明证，而这一点实在是我们需要从中觉醒的一个基本幻象。有一位印度男子参加了我的一期工作坊，告诉我他千里迢迢来美国就是为了学习脉轮知识，因为在印度这套东西被搞得很神秘，成了秘传知识。禁止向有家庭或工作的人传授。我把脉轮落地理解为可以让更多人有机会接触这门学问。尽管东方上师也许会警告这样做很危险，但在我二十五年的教学生涯中，我发现有关脉轮的常识改变了很多人的生命。并且没有通常会伴随昆达利尼出现的那些危险和莫名症状。这么做并没有削弱麦轮系统的灵性根基，反而使之推广扩大化了。阅读这本书需要花费你一些时间，有许多地方需要你进行深思。请让麦轮系统成为你观察、认识人生与世界的透镜吧。这趟旅程丰富多彩。当你走在自己的道路上，灵魂的彩虹桥自会为你开启。